0: Lukinski Capital Podcast Stay Hungry Stay Foolish
1: Lasse Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Forgot Lasse Lukinski Lasse
0: Jawoll, da kommt man noch gleich hier in einen guten Flow. Guten Morgen. Stefan, du hast schon fleißig mitgewippt. Wie geht es dir?
1: Ja, das Intro hat mir wie jedes Mal unglaublich gut gefallen. Ich finde, irgendwann sollte es das als Song geben. Aktuell geht es mir sehr gut. Die Sonne scheint. Es ist Sonntag, es ist Sonntag. Haben wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir treffen uns heute aus verspäteten Gründen. Verspätet, ne? du hast, glaube ich, die Woche wieder sehr, sehr wichtige Kundentermine. Diesmal sogar bei einer Hilfsorganisation, mega interessant. Der, der größten der Welt. Die Sonne scheint, wir hatten eine gute Woche. Ich glaub, eine gute Woche. Viele gute News. Viele gute News. Viele gute News.
0: Donald Trump ist nicht mehr Präsident.
1: Biden hat es geschafft. Biden hat es geschafft. Ich glaube sogar, Donald Trump sieht es mittlerweile ein. Ja, er ja. sagt
0: zumindest nichts mehr.
1: Ne? Direkt wieder Promi wissen, er ist nämlich vor die Kameras getreten und er hatte seine Haare diesmal nicht gefärbt, sondern er hatte sie grau gelassen. Und das wird jetzt als Zeichen gewertet, dass eine neue Lebensphase Das ist wie bei Frauen, die erinnern ja auch nach einer Trennung ihre Haarfarbe.
0: Ach, ach, der hat sich die Haare immer gefärbt. Ja. <lacht> hätte das denn gedacht? Ich werde es vermissen. Dachten, ich dachte, das Orange war. Äh Natürlich. Ja, gute Nachrichten. Ja, die, hoffentlich überlebt Biden die Amtszeit auch.
1: Und vielleicht kommt Donald Trump zurück. Ich glaube oh. 2024 ist die nächste Wahl. Er wird wieder Vortreten. antreten.
0: Und dann mit welcher Haarfarbe?
1: Blau. <lacht> so wie <der> ich... <lacht> Er hat es auf, <lacht> auf YouTube gesehen. Er macht ein YouTube-Video und zerlegt Joe Biden mit blauen Haaren. Oh. Äh, boy, uh. Ich habe übrigens den Pinterest-Tipp von dir letzte Woche direkt umgesetzt. Ne? Oh. Ja. Dabei habe ich auch gemerkt, <lacht> da noch mal ein Tipp an euch alle, bei Pinterest ist es ja ganz wichtig, dass die Bilder schön sind. Ne? Mhm. Also achtet ganz genau drauf, wer diese Boards anlegt. Ich hatte dann auch drei, vier Boards angelegt und bin dann drüber, hatte so Statement-Shirts, nicht für Modemagazin. Und dann stand da irgendwelche Sprüche mit Bier, irgendwelche Sex-Sprüche. Oh, da hatte ich mir auch Thema verfehlt. Thema verfehlt. Thema verfehlt. Apropos nichts. Thema verfehlt, äh, Impfstoff ist da. Lasse, oh, hast du gehört?
0: Habe ich gehört, habe ich gehört. Ja, und es soll ja nicht mal eine Zwangsimpfung sein, wie oft betont wurde, sondern auf freiwilliger Basis. Da sind, äh, die Attila Hildmanns äh, glauben dem natürlich noch nicht. Praktischerweise erfunden in Deutschland. Adresse? Äh, Mainz. Adresse, Straßenname? Goldgrube
1: 2. <lacht> ich Boah, sind glaube, wir gebildet? An, an ich glaube, wir, glaub, wir haben glaube beide ich, ja. die Heute-Show geguckt wieder.
0: Ja, ja und von Geflüchteten. Ein, ein Pärchen hat es gemacht. Das ist doch eine schöne, warme Erfolgsgeschichte für den Sonntag. Absolut. Oder? Donald Trump hat
1: es gar nicht gefeiert, weil es vier Tage nach seinem Wahl, also seinem theoretischen Wahlsieg, für ihn sogar der praktische Wahlsieg, noch, denn er hatte jetzt graue Haare. Ja,
0: ja, 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 ja nee. Ah, die Woche. Das war eine Woche. Wahnsinn. Was war bei dir so los,
1: die Woche? Bei uns... Ähm, pf, pf, wo fange ich da an? Ich habe einen Weihnachtskalender gemacht. Mit einer. Oh, bist du einer von denen, der sowas immer ganz früh schon macht? Nein, nicht für mich. Ach so. Natürlich, wir sind hier im Lasse und Lukinski Marketing und Lifestyle Podcast. Das Lifestyle hängen wir einfach immer an. <lacht> das so nee, tatsächlich. Äh, Marketing-Idee mit einer jungen Dame, äh, die ist bei Instagram, 16 Jahre alt, 518.000 Follower. Wir haben einfach. 518 mittlerweile, ich weiß 518 518.000, ja. Vor einem Jahr
0: bin ich schon fast umgefallen und da waren es noch.
1: Ja, wir haben letztens ich die Media Card neu gemacht. Da standen noch 326.000 Follower und das war im Mai. Ja, und als ich da war, war
0: es nicht mal die Hälfte auf jeden Fall. Ja. Und dann meintest du schon, ey, die hat Potenzial. Deshalb war die uns wird die durch die Decke gehen. Die hat der Stefan sehr früh gesehen. Die hat einen sehr coolen Charakter. Und da sieht man wieder, was für ein Näschen der Stefan hat. Damals schon gesagt, die wird was. Spürhund. Und jetzt ist es. Und wahrscheinlich noch nicht mal anderen da. War. In einem Jahr hat sie so wahrscheinlich das drei-, vierfache... Mit dem Weihnachtskalender. Ja, super Fache. interessant.
1: Also auf jeden Fall spontane Idee. Da auch wieder Empfehlungen für jeden da draußen. Print on Demand, eine ganz tolle Sache, weil ich muss nicht um Vorleistung treten. Ich muss nicht 10.000 Kalender produzieren lassen, sondern wir produzieren halt Print on Demand. Ach, ihr macht einen Kalender?
0: Einen Weihnachtskalender. Von ihr, mit ihr oder ja, was ist da drin? 25
1: Türchen. Also hättest du jetzt WhatsApp auf... Ach, hast du WhatsApp auf? Ich <lacht> könnte euch allen auch den Namen sagen, aber der Markenname ist so kompliziert, da wird es schon schwierig. Aber da auch wieder interessant, äh, vielleicht Sidekick für alle Marketer, wie ich gerade neue Markennamen mache, äh, vielleicht am schnellsten erklärt, du kennst doch Google. 2O machen. Schlau, ne? Social Media. Einfach 2O, zack, Markenname. <lacht> Und das Geile ist die Domains sind Frei. Dot de. voll geil. Und die haben wir jetzt zum... Beispiel genannt Lovely, da steckt auch ihr Name ein bisschen mit drin, den ich jetzt sehe, aber nicht, weil sie noch 16 ist. Ne? Äh, genau, und da haben wir jetzt, kannst du ja mal drauf schauen, es schneit sogar auf der Seite, <lacht> kannst du mal drauf schauen, ich habe sogar Schneeflöckchen drauf gemacht. Aber ist natürlich auch tolle Zahlungsanbieter, wie gesagt, war eine Idee, wir haben äh, telefoniert, 30 Minuten später war es online, sie hatte erst erste äh, Insta-Story gemacht und aktuell schon Verkäufe nach Deutschland, Belgien, USA. Genau, und was so, ist da drin? Äh, 24 Überraschungen von einer großen Marke, die wir alle kennen, die sich auf Tinder reimt. Das <lacht> habe ich eine andere Marke ah. genannt, das war nicht so schlau. ne? <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall 24 kleine Überraschungen. Die Verkauf läuft jetzt bis Freitag. Am Freitag machen wir nochmal ein Gewinnspiel, das heißt nochmal ein bisschen Alarm machen. Und dann hat sie Geburtstag und dann haben wir uns schon was Tolles überlegt. Marketing, weil der Weihnachtskalender so nice war machen wir auch noch ähm, Handyhöhen, weil sie ist Instagram, sie macht täglich Fotos und was ist da prädestinierter für sie, als wie das sie jetzt selber Handyhöhen kreieren kann. Und so geben wir ihr quasi die Möglichkeit, selber Handyhöhen zu kreieren, auch wieder alles Print on Demand, Dropshipping, wir haben also mit nichts irgendetwas zu tun. Auch wieder für alle Marketer schnell Vorteil, weißt du, was wir machen können. Dadurch, dass wir nicht vorproduzieren, zum Beispiel Limited Editions, die gibt es nur eine Woche zu Weihnachten. Eine ganz besondere Handyhülle von mir, die gibt es nur sieben Tage. Das konnte man bisher nicht, weil du vorproduzieren musst. Und wenn du dann 5.000 noch auf Lager hast, hast du ein Problem mit deinem Weihnachtshüllen. <lacht> genau, also das so schnell zu dem ersten Teil der Woche. Dazu hat man natürlich noch Modelagentur. Da ist gerade auch äh, schwer Jedes Model, das arbeitet, muss acht Corona-Tests machen. Und ach, Markteinbruch 90 Prozent. Ach Gott, das ist... Also Aber wir sind ja bist der Du so breit aufgestellt, machst du auch noch Immobilien
0: und alles. Zum Glück bist du so ein Multiunternehmer. Ja. Ne? Nur ja, der Storch steht auf einem Genau, Reich. deshalb
1: waren wir auch direkt am Donnerstag und Freitag zusammen. Das wird heute auch der große, große... Äh, Themenbereich im Podcast. Und zwar sprechen wir über das, was wir am Ende der Woche gemacht haben zusammen. Ne?
0: Ja, mega geil. Immer eine mega lustige, spaßige, interessante, ich weiß gar Auf nicht. Auf jeden
1: Fall. Ich sag mal Höhle der Löwen in kleiner.
0: Hülle ähm, der Leben nur in, ja, auch ja. groß, genauso groß hinten raus, was da für Ideen sind. Ja. Also eine Investorengruppe, die sagt, ey, da sind Leute, Leute mit richtig coolen Ideen, die Bock haben, eine Firma groß aufzubauen und die brauchen Kapital. Aber wie es immer so ist, eine gute Idee verkauft sich nicht von alleine. Man braucht auch einen guten Businessplan und da haben die Leute häufig bei Probleme und dafür sind wir dann da in dem Mentoring.
1: Absolut, das macht auch immer mega Spaß. Ähm, erzählen wir euch auch. Gleich auf jeden Fall noch ein paar kleine äh, Schmanker, also nicht kleine Schmanker, es sind viele Schmanker. Um konkret zu sein, neuen Schritte, die dieser Plan, den wir gleich besprechen werden, beinhaltet. Ähm, aber du warst doch diese Woche auch unterwegs, oder? Gibt's nicht noch irgendeinen spannenden marketing fact den unser Mann, der 30 Mitarbeiter, unter 30 hat, diese Woche noch mitbringen kann. Ja, ähm komm, du hast noch so einen kleinen, den du eben eben noch, der ja, ja. Oh, das wollte ich auch noch schnell, Community-Feedback, klasse, wir haben Community-Feedback. Ich habe gestern echt jemand getroffen, der meinte, ich habe euren Podcast gehört, jetzt kein Scheiß, dann hat er mir die Facebook-Ads von sich gezeigt, die seine Mitarbeiter, gemacht habe. Die haben geblinkt. Ach, ja. Blau, geil. grün, gelb. Ja, schick mir die mal, dann gebe ich ja, immer Feedback. Ja, ja geil, ja, ne. Deshalb, den wollte ich noch mal schnell für dich als kleinen äh, Supporter.
0: Stefan wird schon auf Basis des Podcasts angesprochen. Ja. So schnell geht's. Also
1: ist noch der kleinste Kreis, der man kennt, aber ne. ich ja, finde es schön, dass wir diese das schön ist das schönen schön. Inputs geben können.
0: Was, was habe ich da für einen Quick-Tipp? Also wir, es ging
1: bei dieser riesigen Hilfsorganisation um Community-Management, ganz konkret um Shitstorm. Allein der Kunde auch schon mega spannend, vielleicht schnell. Ich glaube, wir sind sehr stolz drauf, dass wir reden noch nicht drüber, weil wir sind noch in der Testphase, deshalb mhm. noch kein Markennamen, aber äh, ist größte Hilfsorganisation der Welt. Ja. Also auch cool, weil da geht es halt nicht nur um Marketing, sondern man tut halt dann echt auch noch was bei. Genau, ne?
0: also wir verdienen ja auch kein Geld dran. Ne? Wir haben ja so unseren Sustainability-Bereich und sagen dann, hey, wir wollen auch coole Sachen machen mit unserer, ne? aus großer Macht kommt große Verantwortung oder wie sagt Spider man <lacht> Spider-Man.
1: So aber den nehme ich oft bei Vorträgen, haben wir ja heute eher als Thema, ich habe den so oft dabei. Das bringe ich immer, wenn es um Mitarbeiter geht. ne, Aus großer Macht kommt große Verantwortung. Du musst Löhne zahlen, du musst aber auch zuhören, du musst an den richtigen Stellen auch mal zurücktreten können, musst aber auch der Chef sein an den richtigen Stellen. Ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Nee, ist ja genau das Thema, ist ja kein Unterbrechen. Also wir haben genau das, denken wir uns dann halt nicht nur da in dem Bezug, sondern ne, als Chef denkst du auch, was habe ich eigentlich für eine leistungsstarke Truppe. Wir wissen, wenn wir Marketing für unsere Kunden machen, verkaufen sich deren Produkte besser die generieren mehr Umsatz. Warum also diese Fähigkeit nicht auch für was Gutes nutzen und so kam es da hin und als, es ging eben um das Thema Shitstorm-Management, wie gehe ich damit um, wie gehe ich auf böse Kommentare ein, auch an Wochenenden, weil das, das sind ja wirklich Trollarmeen, die da drauf losgehen aus rechten Foren, also ganz ganz schlimm abartig, was die da schreiben und auch ganz ganz oft am Wochenende, die organisieren sich, um dann einfach nur ihre Scheiße loszulassen in Kommentaren und das ist schon heftig. Und darum ging es.
1: Gerade gegen die Schwächsten eigentlich im System. Ne?
0: Ja, also das kannst du dir nicht ausdenken, was die Leute da schreiben. Also da hast du echt Zweifel an der Menschheit. Aber darum ging es halt, wie kann man das klassifizieren, dass man auch trotzdem damit proaktiv umgeht, ne? so ein bisschen der Ansatz, kill em with kindness, ab wann lösche ich wen, eigentlich nur in sehr, sehr seltenen Fällen und sonst, wie gehe ich darauf ein, faktenbasiert, aber ein Quick-Tipp war dabei auch, es gibt so viele positive Kommentare, ich will mich jetzt gar nicht auf das Negative darauf beschränken, sondern es kommt ja auch mega viel Positives, Positives herum, genau, aber... Darum ging es am Anfang in dem Workshop gar nicht, wie wir damit umgehen und ich finde das total schade, weil wenn mehr Interaktion darunter ist, ist es ja auch wieder gut für den Algorithmus, es verbreitet sich sehr gut und das war halt auch ein großes Ding, wo ich einfach nur als Quick-Tipp, viele beschäftigen sich gar nicht damit, wie gehe ich mit positiven Kommentaren um, wie kann ich da auch so runterschreiben, nicht nur ein Dankeschön oder ein Herz-Smiley, sondern wie kann darunter auch wieder ein kleiner Dialog entstehen, wo andere noch einsteigen und damit der Algorithmus wieder mehr angeschoben wird und das will ich eigentlich nur vielen raten dass sie sich auch mal fragen sollen, wie kann ich sowas positiv anregen in meinem Community-Management?
1: Was würdest du sagen, wenn du Shitstorms hast, Kommentare löschen, stehen lassen, drauf reagieren? Ich bin immer so, wenn irgendeiner Bullshit schreibt, sehe ich so, es so, als ob du auf mein Grundstück bist, schmeiße ich dich raus, löschen.
0: <lacht> ja, es kommt drauf an. Also es gibt da sicherlich eine Grenze, ne? wenn da einer aus... Böseste Geflüchtete, und da geht es in der Hilfsorganisation geht's immer darum, Kindern zu helfen, wenn einer um das Böseste da losschießt, rassistisch, dann löschen. Aber sonst, wenn es zum Beispiel um gewisse Themen wie äh, Impfungen oder sowas geht, kann man ja auch proaktiv drauf eingehen und einfach mal einen Fakt sagen, wie zum Beispiel, da hatten wir Malaria, da sind im Jahr 2,3 Millionen Menschen dran gestorben, häufig Kinder. Ähm, nur Impfen generell als Scheiße zu bezeichnen und alles Verschwörung und so weiter ist dann halt auch nicht richtig. Man muss auch drüber nachdenken, was gibt es für positive Aspekte, die es mit sich bringen kann. Das als Beispiel. So kann ich auf jemanden eingehen und natürlich nicht auf jeden, aber ich klassifiziere mir dann die Kommentare, ne? worum geht es um welche Themen, was habe ich dann für Antworten und wir schaffen so einen Antwortenpool aus Faktenantworten, die wir so ein bisschen variieren und so kann man da auch drauf eingehen, weil am Ende ist es auch gutes Marketing wieder, wenn ich dem entgegentrete, und da einfach mit Fakten und Seriosität drüber stehe.
1: Also machst du so eine Art FAQ, also Frequently Answered Questions, also genau. häufige Fragen und Antworten. Mhm dass du so, wie, wie viele nimmst du da auf? So also wir bauen das was?
0: natürlich weiter auf, wir haben jetzt mal so die ersten so als kleine 20 Empfehlung für genau. die, die ja. draußen vielleicht auch mal damit da ist genau es natürlich sehr komplex. Also, exakt, aber so. Ja, was ich einfach raten würde, wäre, jedes Mal, wenn ihr so einen Fall habt, dann baut ihr das gleich auf. Also ich würde jetzt gar nicht 30 vorbereiten, sondern einfach jedes Mal, wenn ihr das habt, habt ihr diese Denke, beantwortet das und speichert es proaktiv ab. Es gibt da ein cooles Tool für, das heißt Confluence, das kann man da gut nutzen, dann hat man da diesen FAQ-Bereich und diese dinge Und dann können wir uns so nach und nach ausbauen.
1: Kann ich auch mega empfehlen. Ich habe auch Anfang des Jahres mal angefangen. Ne? Wir wachsen ja. Ich habe zwar noch keine Mitarbeiter, 30, unter 30. Liegt aber daran, weil ich über 30 bin und keine 30 Mitarbeiter habe. Wo ist der Fehler? Nein, <lacht> Spaß, Spaß. Ähm, aber ich habe auch Anfang des Jahres angefangen, für meine neuen Leute so eine Guideline zu schreiben. Das kann ich auch jedem empfehlen, wo du gerade sagst. Einfach mal anfangen. Starte mal mit Seite 1, so Tag 1 Einweisung und dann einfach so die wichtigsten Fakten. Mittlerweile haben wir glaube ich auch 30 Seiten pure Guideline, auch super für Mitarbeiter, weil du hast a hast du deine Bestandsmitarbeiter wissen, wie du eine Einweisung machen würdest. Eine Einweisung heißt jetzt nicht erster Tag, sondern halt bis jemand das kann. Da kann man halt kann ich nur sehr sehr empfehlen. Also auch für so ein Shitstorm FAQ ne? bis hin zu so einer Guideline im Unternehmen. Guideline ist immer wichtig. Deshalb gibt es auch den Lean Canvas. Oh, oh. oh wir sind beim inhaltlichen Teil. Ja. <lacht> Nein. Nein, aber ey, das war echt ein super Tipp. Ich hoffe auch, dass wir den Kunden da länger begleiten können und Ach, dass wir dann in zwei, drei Monaten vielleicht auch mal mit Namen ein bisschen hantieren können. Ich wir glaub, helfen
0: jetzt schon mit Ads, die sind fast umgefallen. Das vielleicht noch als kleiner Sache dazu. Auch was, was blinken lassen in den Ads, worum es, glaube ich, vor zwei Folgen ging. Plink, plink. Ähm, die machen immer Grußkarten zu Weihnachten, das ist ein sehr gutes Geschäft für die, also da generieren die sehr viele Spenden durch, das heißt Kinder zeichnen Grußkarten und du kannst die kaufen und dann zu Weihnachten verschicken, ist doch mega cool, ist doch viel persönlicher ne? und dafür haben die auch Ads und da haben die die ganze Zeit überlegt, scheiße, welche Grußkarte nehmen wir auf das Bild mit drauf, das heißt es ist so ein Bild mit Kindern und dann ist so eine Grußkarte drauf und jetzt mit Grußkarten Gutes tun, so in die Richtung und da wussten die nicht, welche nehmen wir, weil Geschmäcker sind verschieden und, wir, äh, verschieden. und wir haben gesagt, lass doch einfach ein Gift darüber durchlaufen, wo die Grußkarten wechseln. Oh, es blinkt was, Gips. es passiert was. Das wird sicherlich viel helfen. Und das machen wir jetzt noch als Overdeliver obendrauf. Stellen wir denen die Anzeigen ein, designen denen da was. Und ja, dann hoffen wir, kann ich über die Erfolge dann in kurzer Zeit reden.
1: Merry Christmas, Merry, Merry Christmas.
0: Aber Lean Canvas. Therefore, ja, Merry das?
1: Christmas heißt es auch im Geschäftsleben immer dann, wenn man eine gute Geschäftsidee entwickelt hat. Denn wenn man das nicht hat, gehört man zu denen, die scheitern. Tatsächlich ist es so, 90% aller Geschäftsgründungen scheitern nach den ersten fünf Jahren. So, Und da haben wir auch gleich eine schöne Überleitung, denn wir sind häufiger unterwegs als Mentoren. Wir haben da auch einen größeren Kunden aus der Schweiz, das machen wir zweimal im Jahr, jeweils zwei Tage, da sind dann jeweils, also jeweils, 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 am Ende sind es quasi immer zwei Tage mit ungefähr 150 Personen, die sich dann jeweils in Gruppen aufsplitten, um die 40 Gruppen. Und diese sollen dann quasi Geschäftsideen entwickeln. Die sind alle schon im Geschäftsleben, die kennen sich schon aus, haben auch nochmal einen zweiten Bildungsweg als ein duales Studium hinter sich gebracht und sind jetzt quasi Upcoming Schweizer Zukunftsmanager. Genau, und die brauchen Inputs, denn natürlich in Hochschulen, Universitäten kann man viel lehren. Aber halt nicht die Praxis. ne? Die sind halt da für die Theorie. Genau, deshalb braucht man halt so Typen wie uns, die auch ihre Firmenlogos einfach mal tätowiert haben. Auch Seriosität. Seriosität. Ja, total, absolut. Cocaine Models spricht ja. da für sich. Deshalb kamen sie auch auf uns zu und meinten, so geile Typen wie ihr. Ne? Nee, aber so war es tatsächlich ein Stück. Also wir haben da angefangen mit dem Thema Influencer-Marketing, auch nur einen Tag. Und dann haben die halt gemerkt, dass wir halt unternehmerisch auch gut was drauf haben. Und so hat sich das nach und nach über die drei, vier Jahre entwickelt. Und mittlerweile haben wir da einen zweitägigen Kurs. Und der äh, beinhaltet einmal, dass wir denen beibringen, was ist Unternehmertum. Also wir haben da mehrere Blöcke. Der erste Tag ist quasi morgens drei Blöcke. Erstmal lernen, was heißt es, Unternehmer zu sein. Da stellen wir unserem Weg auch ein Stück vor, dass die halt sehen, wir sind ja gerade so, ich habe die 30 überschritten schon, aber ne, wir sind trotzdem im Unternehmertum, sind wir noch die jüngsten Fischchen. Mhm. Trotzdem Geschäftsführer, Unternehmer, Multiunternehmer in mehreren Bereichen. Von daher, genau, stellen wir das auch erstmal vor, dass die wissen, wer spricht zu euch. Wir haben ja doch nicht den klassischen XY-Online-Shop. Genau. Ja, und dann im zweiten Teil geht es um so ein bisschen Vorbilder. Da nenne ich auch gerne einfach mal so Name-Dropping, immer wichtig im Marketing. Ne? Da habe ich auch dann ein bisschen äh, äh, Elon Musk ne? mit Vorstellung. Aber auch so ein bisschen Nerd-Scheiß, weil ich hole da ja gerne die Nerds mit ab. Der hat damals zum Beispiel seine Domain mit verkauft an Paypal, äh, x.com. Und die hat er jetzt zurückgekauft. Für fantastillionen Die Seite ist leer und für alle Nerds ohne SSL-Zertifikat. Er hat einfach nur ein X da hingeschrieben. Ich finde das so geil, der hat sich einfach für Millionen zurückgekauft. Genau, jetzt wurde ja seine neue Idee schon wieder umgesetzt. Zwar nicht von ihm selber, aber Hyperloop. Kam ja, ja ursprünglich ja. von ihm, ja. ist jetzt aber glaubt von Virgin realisiert worden, hm. die erste Fahrt mit 416 kmh.
0: Ja, ja, mega spannende Idee. Elon hat dann auch gemerkt, dass er äh, eine elektroauto firma die von Null auf äh, VW und Mercedes besiegen und parallel noch SpaceX und mal eben zum Mars fliegen und mit Jeff Bezos der Firma konkurrieren, dass dann eine dritte Sache doch ein bisschen schwer in die Woche passt. Aber er hat das Thema mit angeschoben.
1: Ich, ich wette, er kommt auch einmal im Monat vorbei und guckt mal drüber. Und
0: Aber das ist ja auch wieder eine geile Sache, diese Hyperloop-Sache, die löst ja ein Problem von so vielen Menschen, nämlich Zeit. Die macht das Leben... Köln, Berlin, 50 Minuten. Für Köln, Berlin, 50 Minuten. Über Hamburg, also ohne, eigentlich noch schneller. Fahren. Ohne Fliegen. Also, wie geil ist das denn? Und was ist das für ein Problemlöser für so viele Menschen? Und ich glaube da, Stefan... Ja, Business-Termine
1: am selben Tag in Berlin. So musst du immer noch Hotel einplanen, whatever, ne?
0: Ja, und auch Lebensqualität, ne? Bis dann am Abend wieder bei der Familie, zu Hause, was auch immer, und... Darum geht es ja auch im ersten
1: Schritt im lean Canvas, um Probleme lösen. geile. Ich, ich, ich wäre jetzt fast noch bei Elon Musk geblieben, <lacht> aber wir können auch zurück. Ich mache auch dann direkt den Sprung. Genau, dann Quatsch mal noch über Robert Geissen, über Carsten Maschmeyer, liebe ich auch. Dem wollte ich noch schnell, bevor wir zum Lean-Canvas, auch für die da draußen, weil alle, also wir wollen euch heute auch ein bisschen Inputs aus den Coachings mitgeben. Ihr müsst euch das so vorstellen, in super schnell erklärt. Am Ende ist es wie Höhle der Löwen. Wir haben quasi unser Mentoring am Start. Da geht es eben um so Unternehmertypen und später pitchen die Gruppen vor uns und wir werten dann aus und entscheiden und bepreisen und so weiter. Ähm, genau, in dem Step ist es so, dass wir dann äh, noch mal schnell bei Herr Marschmeier reden, weil da mache ich dir noch mal klar, ich schwöre es euch, 70 aller Pitches sind, ich mache eine App. <lacht> 60 Prozent, naja, das ist jetzt ein bisschen, alle, alle rechnen jetzt schon mit, hä? <lacht> genau. Aber sonst, es ist wahnsinnig viel Restaurant. Also auch dieses Mal waren bei mir wieder drei Restaurantideen dabei, wo ich wieder, ja, ne? Auch da wieder Tipp, wenn ihr zu einer Bank geht und ihr wollt einen Kredit für ein Restaurant, der Banker dreht sich sofort um und guckt euch nicht mehr an. Genau, und da will ich dir nämlich genau das beibringen. Schaut euch mal Carsten Maschmeyer an. Der hat sein Geld mit Finanzprodukten gemacht. Und wie macht man heutzutage auch noch einen Haufen Cash? Erstmal ein einfaches Beispiel, Check24, Vergleichsportale, Versicherungen verkaufen. Da machst du nämlich Cash nicht nur bei einmal im Verkauf, sondern du kriegst jeden Monat wieder Cash oder jedes Jahr, je nachdem, wie es halt verhandelt ist. Auch aus dem Immobilienbereich bringe ich Immer ein Beispiel, da gibt es auch eine, die hat immer nach dem Hausverkauf fragt, sie immer gleich hast du schon die passende Versicherung dazu? Hat man natürlich nicht. Also wieder 100 Euro Cash, 100 Euro Cash, 100 Euro Cash, alles passives Einkommen. Deshalb auch noch mal da der Herr Maschmeyer erwähnt. Dann bringe ich noch schnell Kylie Jenner, damit wir noch mal ein bisschen wieder runterkommen. Genau dann noch interessant die Gründe, warum Startups Start scheitern. Häufig die Kohle, falsches Team. Meistens aber Kohle, Kohle, Kohle. Deshalb, da geht es auch immer sehr drum. Wer auch später im Lean Canvas die letzten zwei Schritte Einkommen kosten. Genau, also so gehen wir quasi erstmal das Unternehmerische an. Und dann kommt es ab dem dritten Teil geht's los, eben der Lean Canvas. Und der Lean Canvas ist äh, ein einfaches Modell, in dem man sozusagen als junger Gründer oder Gründerin seine Geschäftsidee zusammenfassen kann. Ich sag mal, wir beide kennen uns aus, unsere Geschäftsideeplanung, ich sag mal, Adventskalender ist ungefähr so, ich gehe zu so einem Whiteboard, nehme mir einen Stift, mal drei Dinge auf, mache einen Haufen tolle Bewegungen, schwinge meine Arme in die Luft, erzähle meinen Leuten mit Motivation und frage dann, findet ihr das geil oder supergeil? <lacht> so, und dann, supergeil. Und abends ist dann eigentlich schon der Onlineshop da. Genau. Aber das geht natürlich nur mit Übung. Das heißt, wenn die das erste Mal dran sitzen und jetzt sagt man, okay, mach mal im Business. Ne, dann gibt es die typische Sache, Oh, ich baue mir ein Geschäft auf und ich mache da Blumen rein und ja, Flyer habe ich und wir kochen was Leckeres. Genau, du hast halt kein Business dahinter und der Ding kann was, der soll quasi schärfen, dass du eine Geschäftsidee entwickelst. Und zwar solide. Und solide heißt eben immer, es gibt mehrere Schritte, die man beachten muss. Da vielleicht noch schnell erklärt, Lean Canvas ist eine Abwandlung vom Business Canvas. Das ist eine komplexere Version, hat auch neun Schritte. Irgendwann kam aber einer, ich glaube es war Ash Maria, das, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube Ash Maria war es, auch ein Speaker aus den USA, macht auch sehr viel im Bereich Startup, Unternehmensberatung. Und der hat das dann abgewandelt und hat einfach vier komplexere Schritte gestrichen durch einfachere ersetzt. Das sind zum Beispiel sowas wie Key Partners. Wenn ich zum ersten Mal ein Business aufmache, dann kann ich noch nicht abschätzen, wo ich meine Vertriebspartner her habe. Wenn wir ein Business machen, wissen wir schon, entweder bestellen wir aus China, kriegen wir günstige Ware, dauert aber vielleicht Zollprobleme. Wir können in Spanien, Portugal bestellen, innerhalb EU, das ne? und so. Aber wenn man neu ist, weiß man das natürlich nicht. Und deshalb hat man das ersetzt durch einfache Sachen. Und darauf wollen wir euch heute auch ein bisschen äh, mitnehmen. Eine Reise durch den Lean Canvas?
0: Eine Reise durch den Lean Canvas und ich finde es ja vielleicht nochmal ergänzend dazu auch spannend, nicht nur für welche, die gründen wollen, sondern für welche, die auch schon Unternehmen haben, um gewisse Dinge auch nochmal für sich zu hinterfragen, dass man einfach ja, nochmal dazulernt, nochmal sein Businessmodell ein bisschen schärft. Also als wir das damals das erste Mal vorbereitet haben, beziehungsweise Stefan hat das das erste Mal vorbereitet und mir dann gezeigt, die Props muss ich auf der Seite lassen, eine wundervolle, Präsentation und äh, das war für mich auch nochmal sehr interessant, da nochmal bei manchen Punkten einfach ein bisschen zu schärfen,
1: sehr wertvoll. Total. Ja, deshalb ist auch genau das so ein bisschen der Fokus. Äh, ich habe den selber tatsächlich noch nie für ein Unternehmen benutzt, aber habe den halt auch bei sehr vielen Startups gesehen und kennengelernt und das Schöne ist halt, es ist halt ein einfaches Schema. Ne? Stellt euch jetzt vor, ihr habt vor euch ein Blatt und auf dem Blatt habt ihr verschiedene Quadrate. In einfach erklärt. Das ist quasi, Es bedingt sich alles. Ich gehe einmal schnell durch vielleicht, dass ja. jeder schon alle Punkte gesehen hat. Unser Plan ist, dass wir euch heute schon mal einen kleinen Teil vorstellen. Wir gehen heute schon mal so ein bisschen auf das Produkt ein und in der nächsten Folge zeigen wir euch dann nochmal den großen Teil Aspekt Marketing. So ist der Plan angesetzt. Wir zeigen euch aber trotzdem schon mal, worum es roundabout geht. Und der große Plan ist, dass wenn du ein bestehendes Geschäftsmodell hast oder du möchtest ein neues Geschäftsmodell gründen, dann sollte diese Folge so einen Input geben, äh, auch mit sehr viel kleinen Insights von den vielen Pitches, die wir da auch sehen. Das sind pro äh, Reihe immer... 45 Pitches, also pro Jahr alleine dort von dem Projekt 90 Geschäftsideen, die wir bewerten. Das dauert auch manchmal mal ein paar Tage. Dann sitzen wir hier mit Chips und Popcorn und dann wird bewertet, bewertet, bewertet.
0: Bewertet, bewertet, bewertet und dann holt der Stefan die Selfie-Kamera raus und macht so einen Overdeliver für die Studenten, dass er noch mal TikTok, sich nochmal aufnimmt Instant. und den einfachen riesen Feedback aufnimmt.
1: Twitch, überall. <lacht> Stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Wir sind in Berlin, so wäre es eigentlich. Wir sind gerade im Plaza Hotel. Es ist gerade wunderschön. Ihr habt gerade tolle Snacks gegessen. Es gab gerade Buffet, lecker Kaffee, Mh, Cappuccino. Es ist früh um neun, Berlin. Plaza Hotel ist... Äh wir nehmen, äh, wie heißt wieder, Tiergarten. Also auch echt schön, so ein bisschen grün. Genau. Als Speaker auch mal nice, weil du hast halt drei Bildschirme. Es ist halt einfach so, als ob du so wie Mario Bart immer rumgrenzt und dann sagst, kennst du, kennst du, kennst du? Dann läufst halt echt, weil du hast so 24 Meter Bildschirmfläche, macht halt echt mega Spaß, weil da kannst du schon mit arbeiten. Genau, und so starten wir mal morgens. Wir haben dann 120 bis 150 Leute da. In der Regel ist mal Jannes mit dabei, quasi unser Kompagnon äh, aus der Social-Media-Welt. Äh, wir grüßen ihn hier sehr lieb an der Stelle. Hallo Jannes und Familie Janis. Ne? Familie, Familie Jannes sehr ja. wichtig. Genau, und ähm, den Morgen habt ihr schon mitbekommen und dann geht's in den Mittag. Und jetzt geht's eben ins Mentoring, wo wir uns dann halt Mühe geben, dass die verstehen, Worum geht's, wenn Sie gründen? Wir könnten da natürlich Wochen erzählen, was auch immer mein Einstieg ist. Ich könnte euch zu jedem einzelnen Thema, können wir den ganzen Tag machen. Minimum, Minimum. Aber am Ende geht es halt darum, dass Sie halt einmal verstehen, was ist so ein Ablauf. Ne? Und da gibt es halt neun Schritte. Und die neuen Schritte, die halt in diesem Lean Canvas aufgeführt werden, die befassen sich eigentlich grob gesehen immer mit dem Produkt, mit dem Markt, dem Marketing und natürlich dem Finanzen. Und die konkreten neuen Schritte ist einmal das Problem. Schritt Nummer zwei ist die Lösung. Das heißt, Problem und Lösung ist der Start. Daraus entwickelt sich das Nutzerversprechen. Und das ist der berühmte USP, also so das Einzigartige, was du hast. Ähm, da haben wir auch noch überall kleine Tipps für euch. Daraus ergeben sich so langsam schon mal die wichtigen Kennzahlen. Das bedeutet, ich muss ja jetzt wissen, okay, ich habe eine Idee, aber wer will das sehen? Wer will sich darüber informieren? Wer will das vielleicht sogar kaufen? Wer würde das vielleicht sogar weiterempfehlen? Das sind halt alles wichtige Kennzahlen. Auch ein Riesenthema, was mir, glaube ich, bei 80% aller Pitches fehlt, dass man halt immer wahnsinnig viele tolle Ideen hat und ein Riesenbildchen malt. Aber am Ende, was will denn die Bank? Was will der Investor? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Revenue Model, Proof of Concept. Genau, deshalb Riesenpunkt. Wir haben den unfairen Vorteil, den liebe ich extrem. Unfairer Vorteil, schon mal super schnell erklärt. Angenommen, lass es totaler Crack, was Ads angeht, ist unter 30, kennt sich also dementsprechend als Native mit Social Media Networks aus. Auch mit der ganzen Materie, wie ist das entstanden, was passiert da. Dementsprechend natürlich ein riesen unfairer Vorteil im Vergleich zu allen anderen Werbeagenturen, deren Geschäftsführer vielleicht 40 oder 45 ist. Einfach, weil wir näher an der Materie sind. Unfairer Vorteil, also können wir damit schon mal leichter am Markt agieren. Genau, dann kommt es im Bereich Marketing, da geht es dann halt einmal um die Kundengruppen, die ganzen Segmente, da auch nochmal die Early Adopters, das heißt die Leute, die euch relativ früh im Markt weitertragen. Dann entwickeln sich daraus noch viele, viele Marketingkanäle, auch ein Riesenthema, dass wir in Folge 2 in der nächsten Woche, weil es wird ein Riesenpunkt, Marketing könnten wir beide euch... Dann können wir eigentlich auch Live-Sendungen 48 Stunden machen. Genau, ohne schlafen, voll durch. Daraus entwickeln sich dann Kostenstruktur und, ganz wichtig, gerade für Investoren, Einnahmequellen. Du kannst die beste Idee der Welt haben, wenn keiner davon weiß, bringt es nichts. Henry Ford hat mal gesagt, für jeden Produkt, den, äh, für jeden Dollar, den du in dein Produkt steckst, musst du einen weiteren Dollar bereithalten für die Werbung. Und genau so ist es heute. Deshalb auch zweiter Teil, nächste Folge, spezialisiert aufs Thema Kennzahlen, Marketing, unfairer Vorteil, Kundengruppen, Segmente, auch ein Klassiker. Ja, wir haben eine Zielgruppe erstellt, die ist 20 bis 99 Jahre alt. Es sind sowohl Frauen als auch Männer und sowohl single als auch Familien. Aber wir waren natürlich schlau und haben die unter 18-Jährigen ausgeschnitten, weil die haben nicht genug Geld. Tolle Zielgruppenbildung, sehr genau. Deshalb auch auf zwei Folgen gestreckt, so können wir beide euch wirklich mal intensiv Input geben. Ihr könnt die Folge immer noch mal anhören, ihr könnt sie weitergeben. Im Step 1 heute geht es uns vor allem um drei Felder. Problem, Lösung und USP. Lasse, grundsätzlich, wenn du neue Projekte planst, und das erzähle ich in den Vorträgen seit neuestem am liebsten. <lacht> äh, dein Beispiel von Socken. <lacht> von den... Ja, das ja, ja, lockt die Leute. Es ist tatsächlich... Design, nein.
0: wenn Nein. Man merkt tatsächlich, ne, wenn ich aufs Problem gehe, also ich muss wirklich meine Kundengruppe und meine, vielleicht habe ich auch mehrere Zielkunden, darum sage ich auch immer, guckt euch bei diesen Kunden die Probleme ganz genau an. Und ich glaube, du willst auf das Beispiel Bläschenbildung raus. Ja, yeah, exakt. <lacht> du machst ein...
1: A, B, Split-Testings und was kam dabei raus, was hat gut funktioniert?
0: Das größte Problem von Läufern ist das, dass sie, also wenn sie sich Socken kaufen, was denen am wichtigsten ist, dass sich keine Blasen bilden. Das ist das. Das ist nicht äh, geschmeidig am Fuß. Also wir haben wirklich genau geschaut. Wir haben ganz viele Probleme genommen. Jedes, was von Socke verrutscht, äh, Bläschenbildung, ist, aber auch mit Mehrwert. Es sitzt geschmeidig am Fuß, ist total bequem, es federt. All diese Dinge haben wir gegeneinander getestet, um dann das größte Problem herauszufinden. Und das war von Läufern tatsächlich Bläschenbildung. Und seit wir das, oder Blasenbildung, sagt man glaube ich so, seit wir das in der Werbung drinstehen haben, verkauft sich das
1: Produkt dreimal so gut. Da sieht man Probleme. Und da sind wir auch ähm, quasi jeder, der irgendwo mal eine Ausbildung im Kaufmännischen gemacht hat, Realschule mit Fokus auf Wirtschaft, Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium, Studium im BWL. Ich glaube, bei jedem Tag Nummer eins, diese berühmte, ist das die Maslow'sche Pyramide, die mit den Grundbedürfnissen? Ja, ja. Wir haben leider Karina Licht da, uns kann halt keiner bei der Geschirche helfen. <lacht> Die Maslow'sche Pyramide, genau das ist das, worum es da auch geht. Also am Ende, also nicht konkret natürlich im Canvas, aber bei dem Problem. Also es geht oft nicht darum, dass einer, du hast eine neue Idee, dann geht es nicht darum, dass es ein schönes rotes Design hat. Es geht darum, dass es ein Grundproblem löst iPhone kennt, glaube ich, jeder, marketing einer, der war sogar zeitweise letztes Jahr, glaube ich, die teuerste Firma der Welt, also von daher riesig, funktioniert seit immer, verkaufen jetzt sogar Smartphones für über 1200 Euro schon, also es ist ja schon eine Investition, die man da tätigt. Aber was löst denn das? Ne? iPhone löst ja eigentlich, A, hat es einen Nutzen, also es ist nicht nur Prestige, aber natürlich vor allem Prestige, ne? dadurch sage ich was aus. Wenn ich telefoniere und man sieht den glänzenden Apfel an meinem Ohr, ne, dann gehöre ich dazu. Ich bin einer, der das auch hat. Und genau das ist das Ding, was eigentlich gelöst wird. Aber, und das ist halt wichtig im Lean Canvas, es geht nicht um ein Problem. Es geht um die Probleme, die gelöst werden sollten. Und das wäre zum Beispiel Prestige. Bei iPhone war es aber auch, um speziell am Anfang, die einfache Bedienung, die intuitive Bedienung. Also hast du quasi Probleme, die du irgendwo siehst. Das heißt, Handy schwer zu bedienen, umständlich, das muss sich verändern. Und so entwickelst du quasi deine Probleme. Wenn wir jetzt als Social-Media-Agentur sagen würden, okay, Problem wäre zum Beispiel, dass traditionelle Marken wie dieser Modekunde, das ist glaube ich über 100 Jahre alt, die Firma.
0: 125 Jahre. Genau, ich, deren ja, ja.
1: Problem ist es halt, die jungen Zielgruppen in den neuen Kanälen zu erreichen. Daraus entwickeln wir die Lösung. Und genau so funktioniert Step One in Business Canvas. Das heißt, macht euch erstmal Gedanken über die konkreten Probleme, die Menschen haben und die sie lösen müssen. Ganz wichtig hier auch immer, sage ich super gerne, keiner erfindet das Rad neu. Und wenn drei Menschen im Jahrhundert was neu erfinden, dann ein riesen Applaus dafür, aber sonst keiner erfindet etwas neu. Das ist es ja eben. ne? Das ist ja, wenn
0: du Apple sagst, ja, das zwölfte iPhone, ne, klar, das ist wieder eine bessere Kamera und vorne vielleicht mal zwei für zwei Perspektiven, aber die können ja auch nicht jedes Jahr ein iPod rausbringen, wo du auf einmal deine ganze Musikbibliothek und CDs in deiner Tasche hast. So einfach Exakt. ist es dann doch nicht, dass man und deshalb das
1: Super wichtig, dass du nicht immer nur neue Probleme angehen musst. Man kann auch bestehende Probleme nehmen, ebenso wie Social Media Agentur. Klar gibt es auch andere, aber da kommt ja auch wieder unser Know-how mit rein, dass wir als Gründer, und da sind wir dann aber letztendlich beim Pitching, also schon nach dem Wien-Canvas, vor dem Investor, da würden wir ja in die Waagschale werfen, dass wir noch zusätzlich, Stichwort unfairer Vorteil, eben die wahnsinnige Expertise in dem Bereich haben. Ne? Oder ganz klassisches Beispiel für etwas ohne jegliche Innovationskraft, meine Modelagentur. Ne? Problemlösung ist da auch eigentlich nicht, dass Kunden keine Models kriegen. Das gibt es schon hundertmal, das ist seit 70 Jahren erprobt. Aber Problem ist, dass halt keine moderne Plattform oder Repräsentationsfläche besteht. Und Problem ist, dass die halt nicht an Reichweite kommen. Und da komme genau ich ins Spiel und löse das Problem. Also das zu Step 1. Ihr könnt super innovativ sein. Ihr könnt einen Hyperloop erfinden,
0: ne? dann wäre das Problem... Aber das macht nicht mal Elon Musk zu Ende aus Zeitgründen. Yes. Das, das, die, neuen, die ganz, ganz neuen Dinge zu Von machen. daher,
1: nimmt Alltagsprobleme.
0: Alltagsprobleme. Und vielleicht ganz ergänzend, um nochmal zu sagen, wieso ist es so simpel? Also wieder bei unserem Beispiel, weil das ja wirklich zeigt, wir haben das Rad null erfunden, aber wir lösen ein altes Problem das es schon immer gab, nur mit ein bisschen neueren Lösungen. Also es gab schon immer das Problem, ich will Verkäufer erzählen durch Marketing und ich erzähle nicht genug Verkäufe. Dann gab es das Problem, okay, Facebook-Marketer gibt es jetzt schon viele, das können jetzt schon viele, du musst jetzt nicht mehr der Facebook-Marketer sein, aber gerade das mit den richtigen Designs zu bedienen Und dann eben diese Verkaufspsychologie auch in den Designs zu haben. Das heißt, jemanden designen zu lassen, der auch Interesse daran hat, zu testen, was am besten funktioniert bei Facebook. Das in einem Haus zu haben, das ist dann schon wieder das Problem ne, von den Abverkäufen im Vergleich zur Konkurrenz. Natürlich werden das in drei, vier Jahren auch wieder noch mehr machen und wir werden uns äh, neue Lösungen dazu einfallen lassen müssen. Aber so kann man auch immer so ein bisschen... Adaptieren, sage ich mal. Das heißt, wie du sagst, es gibt schon Probleme, man muss nicht immer auf das Krasseste gehen, aber auch gucken, wie innovativ ist die Status Quo-Lösung, die es gerade am Markt gibt und was könnte man da vielleicht noch dran besser
1: machen. Genau deshalb ist auch ein weiter wichtiger Punkt, den man da halt immer angehen muss, welche existierenden Alternativen gibt es. Super einfach erklärt auch. Ich finde in Köln immer schön, hier gibt es so ein Auto, der hat eine Hundeklickleine erfunden. Die bringe ich da auch immer gerne. Es ist einfach eine magnetische Hundeklickleine. Die wird auch noch für nächste Folge wichtig zum Thema Kennzahlen, weil da kenne ich mich gerade mega aus. Ich habe alle Rückenprobleme in Deutschland, Österreich, Schweiz durchberechnet. Von daher Kennzahlen mega wichtig. Hier aber zurück zum Problem. Der hat einfach gesagt, okay, es gibt einen Haufen, die Rückenprobleme haben. Deutschland wird immer älter, also wird das Problem zunehmen. Die Lösung super einfach. Er hat eine Magnetleine entwickelt, die so stark ist, die hält den Hund. Man kann sie aber mit so einem kleinen Klick wieder lösen. Ich weiß nicht, ob das Strom ist oder so. Irgendwie geht das. Ganz einfache Idee, mega simpel, bedient aber über 7,3 Millionen Leute, die a Hundebesitzer sind und b Rückenprobleme haben, weil sie vielleicht über 45 sind. Riesen-Zielgruppe, einfache Innovation, Problem erkannt, gelöst.
0: Das heißt, die Innovation, also nur dass ich das Produkt richtig vor Augen habe, weil ich sehe es gerade nicht, ist ja quasi, die haben, das hilft denen, weil wenn ich der Hund immer zieht dann alleine oder wie, dann nee, ist ich, es mir auch äh, Hier,
1: ich mach's mal live vor. Ne? Ja. Du stehst da und du musst den Hund ja lösen. In der Regel gehst du also runter ans Halsband. Ach, nur für den Lösmoment,
0: Ach, auch so eine kleine genau. Sache, dass aber so und eine Belastung darstellt, so eine du gehst als, als
1: Hundebesitzer kriegt. vier, fünfmal ah, am genial. Tag glaube ich, raus. Das mhm. heißt, vier, fünfmal am Tag diese Bewegung auf 365 naja, Tage im Du machst Jahr. es ja
0: zweimal, einmal beim Anmachen und einmal beim um Losmachen. Und fünfmal
1: pro Tag. Also zweimal also
0: zehnmal ein Stechen nach Schmerz im Rücken, ja. den du mit der ja. Sache gelöst hast.
1: Und das auf 365 Tage. Und so kann man Probleme weiter
0: runter reduzieren. Und das ist auch ganz spannend, wenn ihr darüber nachdenkt, was gibt es schon für Lösungen und wie kann ich vielleicht noch mehr, ich meine, du brauchst jetzt nicht mehr eine Hundeleine zu erfinden, die ganz normal funktioniert, aber noch Nischenlösungen zu schaffen. Das ist doch geil.
1: Absolut. Nische kommen wir auch später nochmal beim Thema USP drauf, den wir heute noch als letztes für euch dabei haben. Äh, zum Thema Probleme waren wir gerade noch bei den Alternativen, die du angesprochen hattest. Die sind nämlich mega wichtig. Äh, ich sage auch bei vielen, die mir Geschäftsideen auch unabhängig von diesem vorstellen. Hast du das schon mal gegoogelt? <lacht> mein Liebling. <lacht> Du glaubst, die Antwort zu kennen, glaube ich. Ne? Das sind sehr viele, die es nie gegoogelt haben. Dabei ist es ultra wichtig, denn ihr müsst wissen, was gibt es für bestehende Alternativen. Und es ist nicht immer das exakt selbe. Das heißt nicht, wenn ich so eine magnetische Hundeklickleine entwickle, dass eine magnetische Hundeklickleine meine Konkurrenz ist. Jede fucking Hundeleine ist meine Konkurrenz. Und da muss ich einmal alter, wirklich drauf schauen... Im Lean Canvas ist natürlich alles sehr klein. Ihr habt es ja gehört, es ist eine PDF, eine Seite, ein DIN A4, also wirklich ganz klein gehalten. Aber später im Businessplan ist halt die Konkurrenz extrem wichtig. Also da machst du ja auch da ein ganze Cluster auf, ne? also so typische Graphen XY, wo du dann quasi sagst, Markenattraktivität und Reichweite und wo sind wir positioniert, wo sind andere Marken positioniert und das machst du hier quasi ein Kleines. Du halt sagst, okay, wer löst denn dieses Problem aktuell schon und wie? Mhm. So hast du halt auch für deine Lösung schon mal einen realistischen Plan. Was gibt es für Alternativen im Markt? Wie nah bin ich dran? Am Ende, man kann ja auch nah dran sein. Es gibt ja auch andere Methoden. Zum Beispiel könnte das Problem ja auch sein, dass bestehende Leinen zu teuer sind. Mhm. Also importiere ich jetzt aus China und meine Lösung ist dann quasi das günstige alternativ Das Günstigste.
0: Das ist auch immer so eine Sache. Ne? Wenn ich im, Mitte, Im mittleren Segment bist du immer sehr vergleichbar. Also entweder ich schaffe was, was nicht für die anderen direkt vergleichbar ist, für den mit Rückenproblem, da gibt es dann halt nur diese eine Lösung gerade, auf der anderen Seite aber auch zu schauen, okay, was will ich sein, das günstigste oder das teuerste, weil dazwischen gibt es häufig schon Wovon bist du Fan?
1: Ich liebe High Pricing. High Pricing. Sehr gut. <lacht> da herrscht die absolute Diktatur, hier gibt es nur High Pricing. Ja. Nee, aber äh, genau, also es kann sehr vieles ein Problem darstellen. Also so, dass du auch weißt, wenn du selbstständig werden willst, eine Firma gründen, selber aktiv werden, vor Investoren treten, die überzeugen, dass du 10.0, 200.000, 500.000 kriegst, dass du zu einer Bank gehst, da sollten wir auch mal ein Special machen, wie kriege ich eigentlich Geld? Boah, den schreibe ich mir echt auf, wie kriege ich Geld? Der ist schön, weil den brauchst du spätestens dann, wenn du eine Lösung dafür gefunden hast. Also fassen wir nochmal zusammen. Step Nummer eins, Step Nummer eins heiß ah, heute mit. Step Nummer eins ist das Problem. Im Lean Canvas ist der erste Schritt, Probleme identifizieren, die Menschen haben. So kannst du nämlich auch Geschäftsideen anhand dieses Lean Canvas entwickeln, deshalb auch sehr schön für zum Beispiel Studium, Studenten. Ihr setzt euch in einer Gruppe hin und sagt zum Beispiel, wir möchten was Nachhaltiges machen. Also sucht ihr euch Probleme, die es mit dem Thema Nachhaltigkeit gibt. Ne? und daraus entwickelt ihr dann erst Lösungen. Also ihr habt quasi noch keine Geschäftsidee, sondern ihr macht eine Geschäftsidee Brainstorming. Deshalb, also dieser Lean was, der kann euch da absolut helfen und Schritt Nummer eins ist eben Problem und wer löst das Problem aktuell schon und wie? Step Nummer zwei kommen wir dann eben zur Lösung. Ne? Da sind wir ja schon bei, wie sollte so eine Lösung aussehen? Eine Lösung sollte immer konkret sein. Das heißt, wenn wir sagen, okay, Hundeleine, dann löst diese Hundeleine, das Problem vom Bücken, 3000 Mal pro Jahr. Das heißt, Lösung für Rückenschmerzen. Social Media Agentur, würden wir auch sagen, unsere Lösung ist es eben, dass wir die Methoden und Strategien bereitstellen. <lacht> Sorry, ich muss noch mal meinen Trinken trinken. Trink, trink. trink. so, ja,
0: Methoden und Lösungen bereitstellen. Ich sage einfach mal ein Beispiel, was ich da gerade im Kopf habe. Ich habe letztens was gesehen über jemanden in Berlin. Es gibt ja immer mehr Leute, es fängt ja immer beim Problem an, die immer mehr Intoleranzen haben. Laktose, Gluten und so weiter und so fort. Und er hat jetzt wirklich, gleich auch auf Franchise schon ausgelegt, eine Restaurantkette, wo er eben nur solche Gerichte hat dass die Leute da essen gehen können. Er hat auch so zwei, drei Nebengerichte, weil die sagen natürlich auch, Problem wäre sonst, ich kann nur alleine essen gehen und keiner hat Bock mitzukommen, dass man auch Freunde mitnehmen kann, aber schon sehr stark auf diese Zielgruppe, auf deren Problem fokussiert ist, weil sonst haben die ja auch nie eine Auswahl. Das heißt, er bietet denen eine gute Auswahl, den anderen die Standardgerichte, die Leute eh gerne mögen und damit kann er super eine Kette aufbauen. Eigentlich total simpel.
1: Wo du gerade bei Lebensmitteln bist, da steige ich direkt mit ein. Toll gesagt, weil da fiel mir direkt Frittenwerk ein. Die gibt's es ja auch. Problem war quasi, äh, Pommes sind langweilig. Mhm. Und die haben einfach nur Pommes in geil gemacht. Mit Salsa drauf, mit irgendwie Brasilien irgendwas drauf. Ne? Also quasi immer Länder geschnappt. Ich glaube, am Ende ist es Canadian Street Food. Also die haben das wohl erfunden. Aber auch tolle Lösung für ein Problem, langweilige Pommes.
0: Immer eine Schlange davor. Und natürlich auch äh, ein Problem... Eine Lösung für das Problem, allein mit Pommes, nur mit einem Pommesladen, ohne was anderes kann ich gar nicht so viel Geld verdienen. So kann ich natürlich auch viel mehr draufpacken, weil es nicht vergleichbar ist mit anderen. So, ich kann ja nicht sagen, da drüben kriege ich aber Pommes mit Salsa und Guacamole oder was weiß ich für einen besseren ja. Preis. Gibt's ja nicht.
1: Absolut, Frittenwert ist nicht vergleichbar, ja. Es gibt hier echt Wie das ja nicht, oder hole ich mir die Pommes bei Meckes,
0: weil es ist ja nicht die gleiche Pommes in der Form.
1: Es gibt natürlich auch andere Hersteller wie... Ähm, ich weiß nicht. Und da ist immer,
0: immer eine Schlange. Das ist bei mir direkt um die Ecke. Das ist immer eine Schlange. Und da gehen alle gerne hin. Pommes mögen ja alle. Da gehen die Familien, ja. die Alten. Es die Schmeckt jungen auch Leute. verdammt
1: gut. Du Kann ich auch bestätigen. sehr gerne ja. hin. Ja. Also, ich gehe selten in Restaurants und wenn dann zu meinem Lieblingsasiaten. Da schöne Grüße an den Wokman in der Fendor Straße. Wokman. Ich glaube, 10 bis 21 Uhr geöffnet aktuell zu den Zeiten. Ähm, Wokman. Wollte ich an der Stelle nur mal schnell betonen und kleine Credibility zum Wokman geben. Hier auch noch ein paar Insights direkt von unserer Agentur. Was haben wir gerade so für Probleme und Lösungen? Wir arbeiten zum Beispiel gerade an zwei sehr großen Kampagnen, die im Januar und Februar veröffentlicht werden, im Bereich virtuelle digitale Avatare. Jetzt, ich blende vielleicht später noch so Zukunftsmusik ein. Genau, wir haben virtuelle Avatare und Wahnsinnig interessant, weil da hast du ja auch aktuell, also eigentlich haben wir das ja entwickelt, weil es theoretisch ein Zukunftsmodell an sich ist. Was ist denn ein virtueller Avatar? Ach, was ist ein virtueller Avatar? Genau, ein virtueller Avatar ist ein digitaler Mensch. Also du bildest quasi eine Person auf Instagram ab, einfach nur durch äh, Programmcode. Das heißt, die Person wird zusammengerechnet. Und das ist dann wie eine reale Person. Da gibt es auch schon zwei in den USA, die funktionieren ganz gut. Lil Mikela und eine zweite. Äh, die eine hat 300.000, die eine hat 3 Millionen. Also schon relativ okay. Und wir bauen das jetzt quasi auch hier auf. Und da kamen jetzt noch zusätzliche Problemen zu Corona. <lacht> Keiner kann gerade produzieren. Dementsprechend wird es natürlich immer interessanter, Dinge digital zu machen. Ihr kennt es ja auch aus dem Kino. Digitalität nimmt immer mehr zu. Welcher Filmhintergrund ist denn heute noch real? Ist doch alles nur noch. Greenscreen, ne? Und genau so entwickelt sich auch bei Instagram langsam die Welt. Und am Ende Superman nehmen wir auch alle irgendwo als reale Person wahr. Oder der Weihnachtsmann, selbst wenn wir nicht daran glauben, irgendwo ist der für uns schon da. Und so funktioniert da auch das Game. Und da haben wir jetzt quasi auch in unserer Agentur, sind wir gerade dran, äh, Problem: Du kannst halt gerade als große Firma nicht produzieren. Du kannst nicht eben mal nach New York fliegen mit zwei Models und dort shooten. Das geht nicht. Mit digitalen Avataren schon. Produktionszeit halber Tag. Wahnsinn.
0: Das heißt, ne, dieses Grundproblem ist generell auch schon sicherlich da gewesen, dass es sehr viel Geld kostet. Die Lösung auf der anderen Seite ist, also diese Shootings generell auch mal unabhängig von Corona, wenn du da in Zalando bist und immer deine Sicht-Shooting-Studios durchballern musst. Und parallel siehst du aber auch die Lösung. Das sieht man ja auch immer gut an diesen Sportspielen auf Konsolen, wie realistisch die mittlerweile schon aussehen, dass du so Personen auch so darstellst. Du hast, hast null
1: Risiko, so ein E-Game. Kannst du immer durchziehen immer mhm. egal ob es regnet egal ob es schneit ne E-Gaming immer möglich Digitale ja. Avatare genauso. Keiner ist mir abhängig, ob jetzt der Stylist nicht kommt, ob die Klamotten nicht rechtzeitig mit UPS geliefert wurden.
0: Und wer jetzt denkt, okay, wie nah ist das denn schon? Da war ich auch total überrascht, als mir der Stefan das gezeigt hat. Da gibt es ja. ja, also das ist jetzt nicht so, wir erstellen da jetzt mal ein Bild von irgendeiner Person, sondern die Leute, diese Avatare, die kriegen auch einen Charakter, damit sie eben Influencer werden können, sich genau, die Community Genau, komplett Storyline aufbauen.
1: dahinter. Ne? Man trifft sich mit, mit anderen. Genau. Sie ist in einem bestimmten Club. Sie geht für Vielleicht, ich kann noch nicht zu viel, aber sie geht vielleicht ins Bergheim in Berlin, trifft dort XY-DJ und so weiter und so fort. Und
0: in den USA gibt es das auch schon recht viel. Stefan hat ja auch recht viel,
1: nee, absolut überschaubar. Also, es gibt tatsächlich nur einen, der das macht, der ist der, ja, hat hier gemacht, viele, die den folgen. So Achso, ja, genau, ja, 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 total genau. Also, Lemi Mikela, die macht mittlerweile Musikvideos, wahnsinnig spannend. Also, da sieht man gar nichts mehr. Ist echt, die hängt mit anderen Leuten rum, trifft Stars. Ähm, es gibt ein YouTube-Video, das ist mega viral gegangen, da küsst sie äh, Bella Hadid, ist ja auch so eine berühmte, ja. äh, ne? genau, sie macht Musikvideos, wie eben erwähnt, sie äh, hat aber auch äh, Interviews, die sie führt mit Stars und Promis. Das als ist ein. Also
0: wenn der Stefan darüber redet, dann merkt ihr schon, er nimmt sie als richtige Person wahr, so wie er das beschreibt, was Wir machen sie macht. jetzt Copycat, Copycat. <lacht> und ihr gucken auch dabei schon 500.000 Leute oder so Sowas bei Instagram zu, die der Person folgen, die sich auch mit identifizieren und kommentieren, als wäre es eine richtige Person. Absolut. Ja. Und ähm, das Modell, und da ist Stefan gerade dran mit uns in der Partnerschaft, dass wir das gerade einführen, damit Marken das auch hier
1: genau. nutzen. Genau. Höchst exklusiv in Europa. Deshalb, falls zufällig jemand von RTL zuhört, ich habe euch eingeladen. Ne? Ich bin schon im Gespräch, Kommt ja. vorbei. Bevor Sat1 oder Pro7 Anruf. kommt vorbei. Also
0: da. Auf das Lean Camber bezogen, die Lösung, das ist nur dieser Lösungspart, du kannst trotzdem Shootings machen, Bilder aufnehmen, die sehen einfach völlig real aus. Oder du sparst dir auch einfach unheimlich viele Kosten für klar, Kostenprogrammierer auch Geld und so weiter, aber du sparst dir trotzdem mega viel Reisekosten und dieser ganze Aufwand. Locations, und du kannst und nacharbeiten. nacharbeiten. Realbilder
1: kannst du nicht nachbearbeiten. Das ist sau teuer. Ja, das wenn schon. du
0: da am Strand stehst und es regnet, die dann ist die scheiße. Die Sonne soll eher nach
1: um neun aussehen, kein Problem. Ja. Mega. mega, mega Lösung. Also deshalb, hier habt ihr habt ja mal kennengelernt, die ersten zwei Schritte im Canvas ist quasi immer Probleme identifizieren, existierende Alternativen dazu auch auf jeden Fall recherchieren und daraus eine Lösung konzipieren im Schritt 2. Und dann kommt eigentlich Schritt 3 und Schritt 3 ist so eigentlich das Zentrale, der USP. Mit Sicherheit auch alle schon mal aus Marketingstudium, Hochschule, Gymnasium, Realschule, kaufmännische Berufsausbildung, irgendwo im Betrieb, Marketing. Ich glaube USP ist einer der absoluten Standardbegriffe, das heißt Unique Selling Proposition bedeutet euer einzigartiges Verkaufsargument. Ja und ich merke immer wieder, ne,
0: das ist sowas, wenn Leute denken, okay ja USP ist ja... Standard kennt man ja, aber wenn ich in die großen Firmen gehe, da für die Tagesworkshops und dann frage ich immer, was ist denn euer USP oder auf manche Sachen auch die USPs auf einzelne Produkte bezogen und dann kommen die immer und erzählen mir da alles auf, das wäre so, als wenn der, magnetische, der typ mit der magnetischen Leine quasi sagt, ja meine Leine ist total elastisch, meine Leine ist total lang, flexibel und so weiter, dann sage ich immer, ja schön sind aber keine USPs, da ist kein USP bei. Das haben die anderen genauso, das sind deine Stärken und am Ende ist es nichts anderes als eine Beschreibung deines Produktes und du brauchst einfach deinen USP, damit du gleich eine magische Wirkung bei den potenziellen Kunden erzeugst, nämlich sie wollen das Ding haben.
1: Ja, der USP ist auch super wichtig fürs Thema Empfehlungsmarketing. Also im Medienbereich PR sagt man immer, eine Sau durchs Dorf treiben ist quasi totaler Medienspruch für Klassiker, Politiker. Ich habe ein neues Gesetz, also erwähne ich in jedem Interview dieses neue Gesetz für einen Monat. Was passiert dadurch? In jedem Mitschnitt taucht es auf. Wenn ich es in jedem dritten Satz erwähne, kann kein Sender es so schneiden, dass ich es nicht sage.
0: Beste Beispiel gerade. Keine verpflichtende Impfung. <lacht> das ist Keine Zwangsimpfung. Genau. Keine Zwangsimpfung. In jedem Und das wäre
1: dann der USP der Corona-Impfung. <lacht> genau. Der aber letztendlich wieder überzeugend dafür ist, dass man es vielleicht doch tun kann. Äh, genau. Und hier geht's beim USP. Da gibt's halt verschiedenste Dinge. Am Ende ist da auch wieder ein Long-Tail-Gedanke bei, wo man halt sagt, was decke ich denn genau ab? Also wo kann ich mir ein einzigartiges Verkaufsargument in Abgrenzung zur Konkurrenz schaffen? Nehmen wir erstmal wieder ein einfaches Beispiel, wenn wir als Social Media Agentur sagen, wir sind gerade eine der, ich glaube, zehn oder zwölf zertifizierten TikTok-Agenturen, wir haben eh SEO-Power, also direkt natürlich Suchmaschinenoptimierung darauf gemacht, wapp, wapp, wapp. was ist unser USP in dieser Dienstleistung? TikTok-Marketing mit bestehender Reputation hat kein anderer. Wir sind die Ersten, die das machen, wir sind die Ersten, die Budgets verwalten. Cases. Ja. Und genau das ist aktuell dort der USP. In zwei Jahren würde sich der USP hier ändern. Hinzu, wir sind die Ersten, die zwei Jahre Expertise in diesem Bereich aufweisen und auch Rückschlüsse ziehen können aus zwei Jahre PR-Aktion und Marketing im Netzwerk TikTok.
0: Ja, und vor allem, wir können auch richtig vergleichen nochmal USP, weil wir wissen ja Genau wie es auch bei Facebook funktioniert. Das heißt, da haben wir dann auch echte Zahlen, mit denen wir die TikTok-Werte dann vergleichen, wie viel da zum Beispiel ein Kauf, Kauf kostet.
1: Genau so funktioniert der USP. Das ist jetzt natürlich in relativ hoch. Bei unseren virtuellen, digitalen Avataren, ich glaube, da ist der USP relativ klar. Mhm. <lacht> ähm, digitale Avatare, <lacht> genau. Aber es geht natürlich auch einfacher. Hundeklickleine, ich meine USP, absolut klar, es ist halt ein Magnet. Und wenn wir dann jetzt wieder runterbrechen, noch einfacher, das heißt, wir kommen wieder in der Restaurantwelt. <lacht> Super, wie es Frittenwerk gemacht hat. USP, einzigartige Toppings auf Pommes. Ja. Hat keine andere.
0: Nicht da gewesen. Nicht Starbucks
1: Weltweite Qualität, gleicher Standard, so wie McDonalds. Mhm. Ja, absolute USP. Also da Klar könnte der Big Mac jetzt auch oder der Whopper der USP sein, aber am Ende ist es eigentlich, egal wo ich auf der Welt hingehe, ich hab dieselbe Qualität. Ich weiß, was ich kriege. Ja.
0: Ich gehe kein Risiko ein.
1: Und deshalb kommen die Leute wieder. Ich komme nicht, weil die Farben unserer Agentur so schön sind oder weil der Lasse so tolle Haare hat, weil der Stefan so eine angenehme Stimme am Telefon hat. Nein, ich komme wieder, weil die Jungs diese TikTok-Expertise haben, weil sie die digitalen Avatare haben, weil sie die einzige Leine haben, an denen ich meinen Rücken schone, weil sie die leckersten Pommes in der ganzen fucking Stadt haben. Genau. Und deshalb erzähle ich dann auch Lasse davon und sage, Lasse, warst du schon mal bei Frittenberg? Das <lacht> ja. ist so geil, diese einzigartigen Toppings, die sie haben. Ja, ja. Die genau Die so war
0: Das erzählt erzähl sich weiter nicht deine Beschreibung. Ne? Da redet dann keiner. Kein Hundebesitzer sagt dem anderen Besitzer, oh, der hat aber eine tolle Flexible Leine. Nein, der sagt, scheiße, bei dem Ding muss ich mich nicht mehr bücken und damit tut mein Rücken gar nicht mehr so weh danach. Das ist genial. Solltest du dir auch holen. Und so nur auf Basis dieses Punktes kaufen die Leute.
1: Yes, so baut ihr euer Produkt auf. Also so baut ihr eure Idee auf. Das heißt, diesen Lean Canvas, nur diese ersten drei Schritte, die ihr jetzt kennengelernt habt zum Thema Produkt, sind eben dafür da, dass ihr entweder euch sagt, okay, wir haben gar keine Geschäftsidee und wir gehen erstmal ran und nehmen uns ein Problem, dass wir halt in unserem Bereich sehen, was uns Spaß macht. Da auch immer wichtig, schnappt euch etwas dass euch Spaß macht als Unternehmer. Denn nur wenn ihr daran Spaß habt, ich vergleiche es mal gerne mit Fußballspielen, gerade unter Jungs, wenn du dann noch bezahlt wirst fürs Fußballspielen, ich meine, wie geil ist das denn? Dann gehe ich nicht auf den Platz und denke, oh, jetzt muss ich aber arbeiten. Das heißt, im Idealfall, wenn du gerne reiten gehst, such dir was im Reitsport. Da kannst du von Pferdewetten über Versicherungen bis hin zu Pferde als Kapitalanlage, unser Standardthema im Podcast. Ja. Aber du kannst auch ein Dropshipping-E-Commerce aufbauen für Reitzubehör. Ja. Alles möglich. Schnapp dir also immer ein Thema, worauf du eh Bock hast und dann guck, welche existierenden Probleme
0: gibt es. Und wenn du eh Bock drauf hast und dann merkst, du löst die Probleme und kriegst dafür noch Dank von der Zielgruppe um Geld und alles und hast ein Team, das mit dir dann später noch daran arbeitet, das zu lösen, dann ist es wirklich, wie du also sagst, keine Arbeit mehr, sondern deshalb Spaß. noch ein letzter kleiner Inhalt. Außer die Buchhaltung ähm, und Steuern zahlen.
1: Hier kann man auch immer super Lücken suchen. Also du suchst dir quasi bestehende Lücken, die existieren. Nur Mini-Beispiel für euch noch alle, dass ihr nicht denkt, okay, oh, Problem, Problem, Problem. Zum Beispiel, du hast gerade von Frittenwerk gehört. Vielleicht bist du der Erste, der Falafel international macht. Falafel mit international Toppings, gekopiert vom Frittenwerk. Und du bist der Erste, der einen geilen Salzer-Falafel raushaut. Daraus kannst du ein tolles, skalierbares Investor-Franchise-System aufbauen, wo du quasi dir Leute reinholst, vielleicht auch über Seeding-Phasen, weil du brauchst Immobilien und Co. Aber ich glaube, war Piano, haben wir ja live mitbekommen, ist ja pleite gegangen, ich glaube, da sind einige Immobilien frei geworden. Ja, Die schnappst du dir, jetzt sind sie günstig. Ja, jetzt da rein. Ja. <lacht> ja, das ist doch so als kleiner: den dürft ihr euch gerne mitnehmen, falls ihr Bock darauf habt. Macht daraus direkt einen Lean Canvas. Problem: La Falafel war langweilig, ist langweilig, ist nicht langweilig, aber ne Problemlösung.
0: Ja gut, gesagt. Falafel ist nicht langweilig, aber es gibt es ja, aber so wie Pommes. in den kleinen sind halt geil, Kreis von Variationen. So wie bei Pommes, nämlich Mayo oder Ketchup. So, genau, ne? es ist halt
1: wie Pommes, heißt nicht, dass sie nicht geil sind an sich, genau. aber ich muss ja ein Problem aufweisen.
0: Genau, und die Veggie-Zielgruppe holst du damit voll ab, Fastfood für Veggies, kleine Balls. Äh, lass, bei lass uns Städten. ein
1: Restaurant aufnehmen.
0: Lass uns ein falafel top
1: restaurant Ich <lacht> habe gerade ein bisschen falafel Zeit. Zeit. Also ich glaube, wie, wie lange geht Corona noch? 2022? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also ich habe jetzt sieben Online-Shops gemacht. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Jetzt verkaufe ich sogar schon Adventskalender. Lass es reichen. Ich, ich brauche wieder eine sinnvolle Beschäftigung. Oh, Mann. Ja. Okay, das war unser kleiner erster Mini-Einblick zum Thema Lean Canvas. Wir wollten euch heute nicht überfordern, haben jetzt erstmal damit angefangen. Problem und Lösungen aufzuzeigen und euer Nutzerversprechen, euer USP. Da habe ich nächstes Mal auch noch einen Mega-Lifehack für euch, für Investoren, mit denen ihr euch drei Minuten von fünf Minuten Pitchen sparen könnt. What? Tatsächlich. Jetzt habt ihr erstmal Input für die Woche. Wenn ihr Bock habt und den Podcast gerade hört, im Fitnessstudio, im Bett, beim Kochen, wo auch immer, macht euch doch mal Gedanken, wo gibt es vielleicht Probleme oder existierende Lücken, die ihr nutzen könnt, zum Beispiel wie jetzt gesehen beim Falafel oder im Pferdesport, seht ihr vielleicht, dass es noch keinen gibt, der das auf Insta richtig putscht. Insta Shopping auch als kleiner Special noch zum Ende. Wenn ihr die App aufmacht, ist Insta Shopping jetzt unten direkt in der Menüleiste drin. Ihr kommt jetzt, Instagram ist ab äh, seit zwei Tagen nicht ab. Ist es quasi eine Shopping-Plattform? Deshalb Game Changer, ratet mal, was Stefan diese Woche macht mit seinen sieben E-Commerces. Wupp, Lass jetzt schon auf Instagram. Ich bin gerade
0: hier einen Screenshot machen, einkreisen und dann Steam schicken. Genial.
1: Also tatsächlich auch für euch, ihr könnt die Woche die First Mover sein und die ersten Motherfucker, die bei Instagram die Shops aufmachen, direkt push, push, push. Deshalb überrede ich Lasse jetzt auch gleich, dass er mir mal tolle Ads macht für all die Shops, die ich habe und dass er dafür vielleicht ein tolles Profit bekommt. Und so könnte Lasse theoretisch Investor in meinen Statement Shirt Online Shops werden und sich 20 der Geschäftsanteile sichern. Uh, uh. Lasse, mit Ihnen zusammen möchte ich den Markt, der, die, die, die Welt der Statement T-Shirts verändern. Ja, ist ja mit mega Ihrem Know-how und Ihrer Expertise und dann würde Lasse, entscheiden. Und wie das geht, Thema Pitching, Thema Ausbau vom Lean Canvas. Und also, wie entwickeln wir jetzt Nutzen? Wie entwickeln wir Kennzahlen? Wie entwickeln wir unfaire Vorteile? Welche Kanäle bespielen wir? Welche Zielgruppen haben wir? Welche Kostenstrukturen entgeben sich? Und ganz wichtig, wie machst du Kohle? Und ich schwöre, nächste Woche erkläre ich euch auch noch, warum ihr lieber eine Million Euro nehmen solltet als 100.000 Euro. Ich bin What? gespannt, ich bin gespannt. Und drei Minuten Sp Pitch, Spitch, Spitch Zeit Spitch. spare ich euch auch noch. -Zeit. Jawohl, ja geil. Und sonst? Lasse, es wird ein Fest. Freut euch auf nächste Woche mit dem zweiten Teil Lean Canvas bei Lasse und Lukinski, den angenehmen Marketing, Lifestyle und äh, Kaffee-Podcast für äh, alle, die unter 30, 30 Mitarbeiter haben wollen. Hup, hup.
0: Ich muss sagen, ich bin gerade total angefixt hier von der Instagram-Shopping-Sache, ja, so, weil ne? vor zwei Wochen äh, habe ich noch darüber gesprochen, dass das jetzt alles kommen Game wird. Game-Changer. schneller als gesagt hey, ist, das ist Tag, es ist schon ist da. Und so das sagt mir der Stefan Camp. mal ebenso nebenbei
1: hier im Podcast. Und ich wusste es noch nicht. Wahnsinn. Geil. Freunde, es war uns ein Fest. Das war cool, ja. Wir werden euch jetzt noch einen tollen Sound einspielen. Wir machen jetzt kein offizielles Ende, weil eigentlich ist es nur der Cliffhanger. Zum unfairen Vorteil, den wir euch nächste Woche zeigen und wie ihr Investoren und Banken von euch überzeugen könnt. 50.000, 100.000, 200.000, eine Million? Nächste Woche bei Lasse und Lukinski. Uh, uh, uh. Das war Lasse, Lukinski, Lasse, Lukinski, Lasse, Lukinski. Guys. Lasse Lukinski Lasse Lukinski
0: Stay hungry, stay foolish Lukinski Capital Podcast